0: Amigos do Sessão Fossa, como vão vocês? Eu espero que bem. Eu e meu amigo Everton Cariani falaremos hoje do filme que levou às lágrimas milhares de adolescentes no ano de 2014. Eu estou falando da adaptação cinematográfica de A Culpa é das Estrelas, filme dirigido por Josh Boone e protagonizado por Shailene Woodley e Ansel Elgort. Estou aqui mais uma vez, como eu citei, com o meu grande brother, Everton Cariani. Ok. <risos> e mais uma vez conosco está aqui meu grande comparsa de cine poeira, Oswaldo Neto.
1: Olá, amigos do Fossa. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês.
0: Bom, o Oswaldo está aqui mais uma vez para falar de um filme que, sem querer, nós fizemos aqui a trilogia da morte com Osvaldo. Todos os filmes que chamamos eles são filmes melodramáticos, tristes com finais trágicos, com gente morrendo, o casal não fica junto. E eu quero saber, Oswaldo o que você acha disso, simplesmente, o que você achou dessa vez Primeiramente foi o um clássico do, do Clintão, as Pontes de Madison, vocês podem conferir depois aí, né, gente? Na temporada anterior teve o Segredo de Brokeback Mountain e agora A Culpa é das Estrelas. O que, é que você achou agora desse filme, Oswaldo? Eu queria que você desse um pequeno comentário sobre a sua impressão sobre ele.
1: É, esse pelo menos é, é um pouco diferente do jogo, né? Porque isso aí, no caso, o protagonista que morre é enterrado, né? Ele não, não foi... É... Queimado, né?
0: Exatamente. Pelo menos tem uma diferença aqui na temática. Já rola rola um enterro mais tradicional aqui. Mas a a pergunta que não quer calar é: você gostou, Oswaldo Neto, de A Culpa das
1: Estrelas? Sim, gostei do filme, sim.
0: Porra, tô surpreso. Maravilha, maravilha. Eu sabia, eu sabia. As pessoas, as pessoas não acreditam em mim, rapaz. Eu sou um dos melhores recomendadores de parada do mundo. Olha deixar parte. Eu, eu, eu sou um fracasso em quase tudo na minha vida, mas nisso eu sei fazer. Oi, Everton Cariani. fala de tu aí. Qual que é a tua relação com esta pepita do Cinema Team, da literatura Young Adults?
2: Cara, antes de falar a minha relação que eu tenho relação que eu tenho com o filme, eu não poderia deixar de fazer uma piadinha. Afinal, o Oswaldo é a Sônia Abrão do Sessão Fossa, né, bicho? Só parece pra. Pra, pra, pra ir ser com gente morta. <risos> Osvaldo Abrão. Osvaldo
0: Abrão, olha só.
1: <risos> cara, é... É o, Tom, eu... o, Tony, o Tony Ramos, né? Agora na Globo, né? O cara tá sendo chamado pra falar dos colegas que morreram só.
0: nossa assim. narrativa de existência maldita.
1: Caralho. Cara, alguns anos eu tive uma, uma
2: namoradinha e quando o livro, o livro saiu, e tava aquela febre, ela começou a ler insistia pra eu ler, insistia, insistia e eu não queria, porque eu nunca fui tão fã assim, de, dessa, desses filmes histórias com, com doença eu lembro que lá na adolescência com uma outra namoradinha, ela me fez engolir várias vezes aquele um amor para recordar, que na época eu até gostava, eu não não revi, não revejo ele tão bom tempo, mas um dia assim, numa viagem ela me, quase me obrigou eu acho que ela falou, se eu não lesse, não ia ter um fervinho à noite, então foi por isso que eu li alguns capítulos Eu li alguns capítulos do do livro assim, não me interessei tanto. Só que, obviamente, quando essa porra saiu no cinema... Também coagido novamente, assistir E pra minha surpresa, eu achei um filme bonitinho, assim. Não achei grande coisa. Talvez eu peguei um pouco de ranço do tanto que ela falava dele. Ai, ah, é Lindo, não sei o quê. E de lá pra cá, não tinha assistido mais, cara. E carregava esse preconceitozinho, assim. Que era um filme bonitinho, mas que não valia uma revisão. Tá, qual a minha surpresa agora, que eu gostei dessa porra, bicho. Gostei bastante ainda. Vou ser por isso, Luiz. E olha que nem vai ter ferro com você, mano.
0: <risos> pois é, não tem pô. Mas é é negociável, você tá leme nas férias. A pode negociar isso aí, né? aproximar o nosso bromance ainda mais.
2: Não, deixa quieto. De
0: eu prefiro alguém moderagem. com um
2: pouco mais de cabelo.
0: Ah, agora, agora você você é mago. Eu tenho nas costas, serve? Credo. Na bunda, não? Ah, tá bom. Puta que pariu.
1: Meu Deus do céu.
0: Não vai desagradar, né? eu não tenho na cabeça, eu compenso outros lugares. Mas enfim, vou falar. É. <risos>
2: Esse eu pensei que, que essa parte ia ficar mais para o final do episódio, meu Deus.
0: <risos> a gente começa bem, rapaz, a gente começa bem, nos programas. É, bom, para quem está chegando aqui completamente de paraquedas, a Culpa das Estrelas conta a história desta, desta jovem, vivida pela Shailene Woodley, a Hazel Grace Lancaster, que é uma menina, uma adolescente que ela está sofrendo de câncer, no um estágio bem avançado, ela tem câncer na tireoide, que se espalhou pelos, pelos pulmões dela. Enfim, é basicamente um caso que ela tá basicamente esperando para morrer, infelizmente. Ela tá sobrevivendo até mais tempo do que se esperava, mas o destino dela, infelizmente, é inevitável, né? E, assim, ela num, decide, em algum momento, ir para um... Atender a né, um, um grupo de apoio, né? De pacientes com câncer, né? Numa igreja, né, próxima à casa dela, a pedido da mãe dela. E lá ela conhece o Augustus Waters, o Gus... Que é um rapaz que ele perdeu uma pena pelo câncer de de osso e tudo mais, né? Que aparentemente está em remissão. E, basicamente, os dois né, acabam... Ele se aproxima dela e tudo mais. E dessa coisa acidental, por assim dizer, eles acabam, enfim, conversando, se tornam amigos. E, gradativamente, isso vai virar uma, uma agridoce história de amor, né? E eu queria saber, assim, de vocês, assim, uma coisa... Seria o Augustus Waters um dos últimos grandes heróis românticos do cinema americano? Porque, francamente, esse menino... Eu consigo entender todo o hype que foi criado em cima dele depois desse filme, especialmente pelas jovens. Algo que só foi depois, acho que, superado pelo Tom Holland, quando ele fez o Homem-Aranha. Porque, vamos
2: combinar a coisa,
0: o menino é um sonho.
2: Tô errado? Cara, realmente, esse moleque é carismático para um caralho. Eu não lembrava... Dele ser tão carismático, assim Eu gostei muito dele no no Baby Driver Lá, do do Edgar Wright, filmaço também Mas o personagem é muito Bem escrito Você vê as nuances, assim O o rosto dele, ele é um cara muito Muito da, da atuação Física, assim, de gestual Tanto ela também, né ela passa o tempo todo a impressão de que realmente tá doente. Mas o moleque é muito foda, cara. Eu não, eu não sei se eu teria em mim, assim, o que esse personagem tem, essa, essa força de, de viver esse pequeno espaço de tempo, assim, sabe? E se se apaixonar por uma pessoa que você sabe que você vai perder, assim. Eu acho que eu, assim como o Luiz, a gente falou em alguns episódios atrás, eu já sabotaria ali, tá ligado? Mesmo se eu me apaixonasse por um menino, a ideia de perder ela seria horrível, assim, na minha, na minha mente. E o cara se ceder, assim, ceder a vida dele, a fazer a, a vida daquela mina valer a pena naquele curto espaço de tempo que eles imaginavam que tinha, é lindo bicho, é lindo ele é tão galã que dizem as más línguas que mesmo sem a perna e sem a prótese ele ainda consegue andar
0: <risos> Augusto de Bengala, meu Deus do céu Que imagem linda que você tirou agora na cabeça de todos nós aqui, Elian. Muito legal. Eu tenho certeza que deve ter algum desenho disso na internet, mas eu não vou procurar.
1: Mas o filme realmente, ele Ele tem realmente, assim, como a gente vai abordar um pouco mais na frente, né? Na minha modesta opinião, assim. É um filme que, obviamente, não, não reinventa a roda. Ele é até, de certa forma, previsível, né? Eu consegui prever o golpe que o filme dá no espectador. Mas é um filme é, bonito, cara. É um filme bem realizado. um grande trunfo que ele tem realmente são essas duas atuações, da, da Shilene e do, do Ansel, né? Os dois estão eles estão iluminados no filme, né? Acho que é, é um dos maiores motivos é, para o sucesso. Não apenas é, os dois serem personagens é, bem escritos, né? bem desenvolvidos né? ao longo da da duração do filme, né, e são duas atuações bem inspiradas aí.
0: Sim, são, são mesmo. E cabe dizer uma coisa aqui, é livro de curiosidade, os dois eles atuaram juntos no Divergente, que é uma franquia também que, outra adaptação de Young Adults, mais de ficção científica, distópica, que a Shailene Woodley protagonizou, né, virou uma trilogia de filme, se não me engano, e nesses filmes ele é irmão dela, então isso gerou uma certa coisa meio que engraçada, assim, que tipo, ah, ah, ela comeu o irmão. Enfim, algumas pessoas. <risos> Mas o que torna, inclusive, você assistir depois do Divergente, especialmente divertido, tendo, tendo visto esse filme primeiro. Porque, vamos combinar, é um daqueles casos em que a química dos autores, dos atores é bem palpável, né? Eles estão lindos juntos. É, é, é realmente muito gostoso acompanhar todas as interações entre eles, né?
2: Cara, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Eu falei isso eu falei sobre. Essa ideia de se apaixonar por uma pessoa que você sabe que vai perder. É claro que eles tinham algo em comum, assim. Ele também já vinha tinha se recuperado de um câncer que fez ele perder a perna. Vocês acham que vocês conseguiriam se apaixonar por uma pessoa numa condição como a dela e vocês saberiam lidar com isso, assim, de, de ter que ceder boa parte da, da vida de vocês para cuidar, para estar do lado, para realizar os, talvez os últimos sonhos da pessoa, assim? Vocês acham que vocês teriam
1: essa força em vocês? Olha, eu já tive momento agora. <risos> é, é, é o que o Força faz, não apenas os apresentadores se abre um pouco né, da, da intimidade convidados também, né? Eu já tive algumas paixões arrebatadoras na minha vida. Eu acredito que sim. Eu poderia, é, sei lá, tivesse uma situação não sei se, ou numa situação semelhante ou não, poderia me apaixonar por essa garota. Facilmente também. Normal.
0: Eu, eu facilmente poderia me apaixonar por alguém que parecesse com a Chayne Woodley, que eu achava uma gracinha. Mas... Cara, isso é fogo mesmo, cara. Eu, eu, eu também me peguei um pouco pensando nisso quando assisti esse filme pela primeira vez. Como é que seria? É, não é o caso dela, que ela, como ela tem. Exemplo, os pulmões dela são prejudicados, ela tá caminhando por todos os cantos com, sempre com uma garrafinha, né? De, de oxigênio, né? E. Cara, fogo, né? Você tem que ter paciência. Se você tá amando, imagina que isso venha meio que naturalmente. Né? Porque a gente ama, a gente tem paciência pra muita coisa, a gente aceita.
1: Mas porque a paixão, cara,
0: tem o quê de
1: irracional, né?
0: Não, totalmente. Totalmente, né, cara? Aquela fala que uma vez eu citei, não lembro qual foi, não sei se foi aqui no, 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 no poça, né, do do, do, do pessoa. O coração, se pudesse pensar, pararia. Mas assim, acho que pra, isso é uma coisa que vai para além da paixão. Isso é amor, sabe? É amor, você aceita mesmo. Porque amor é meio que isso, né? É, citando agora uma frase de um outro filme que a gente comentou aqui no Coelho, né, O Plano Imperfeito, né? Tem uma cena lá que a menina fala, tu... É, o entretanto né, que as pessoas têm. Você citou
2: aqui no fossa, fossa não foi. é, a
0: fossa. Desculpa, gente. Eu, dois, eu tô com o Oswaldo aqui. Eu, tô, eu, eu falei poeira, eu queria dizer fossa. Perdão. No, no Plano Imperfeito, que saiu no fossa e não no poeira, <risos> tem um momento que a personagem da menina lá, da Zoidote, ela comenta que é tipo essa coisa do entretanto. Que é uma coisa que tem com todas as pessoas, até com nossas amizades. Ah, fulano é assim, assim assado. Entretanto, eu amo ele, eu amo ela. É um pouco isso, eu acho, né, com amor mesmo, né, você tem essa coisa, tipo, é, realmente, ela tem um câncer, ela é, tem a respiração debilitada, ela não é capaz de fazer fisicamente muitas coisas, você tem que estar sempre com muito cuidado ali, né, onde você vai com ela e etc, etc, evitar de ficar subindo escadas e coisa e tal, mas se você tá mandando, você lida com isso, sabe, eu acho que é um pouco parecido com aquelas pessoas que lidam com algum parente em casa que tem uma doença, uma deficiência, eu acho que é um pouco por aí. Só passando, cara, pra dizer como é que seria. A minha natureza evitativa tenderia provavelmente a botar um, um empecilho antes de qualquer coisa, porque eu sou foda. Mas não sei como é que seria se eu já tô com alguém, a pessoa tem um problema desses. Não sei como é que eu lidaria. Eu espero lidar se acontecer, né, com maturidade e com empatia, né?
2: Cara, eu acho que eu... se eu já tivesse um relacionamento com uma pessoa e ela contraísse essa doença durante o relacionamento, eu totalmente seria, óbvio, não tô me comparando ao nosso queridão aqui, o Augusto das Águas, mas eu acho que eu eu ficaria do lado, cara, porque eu sou bem de cuidar, assim, puxando um pouco não é um relacionamento, na verdade é um relacionamento, talvez foi o último relacionamento, vai ser vai soar triste essa frase, talvez foi o último relacionamento com o amor verdadeiro que eu tive na vida, mas eu dormi três meses no chão da sala para cuidar da minha cachorrinha, cara, que tava com câncer. Eu trocava curativo, eu fazia tudo, assim, tá ligado? Então eu tenho esse lado em mim de cuidar. Mas talvez, por conta que eu falei, saber que eu ia perder a pessoa, saber que eu ia sofrer para um caralho, talvez eu não me permitiria me apaixonar, como aconteceu ali com, com o Augustão. Mas eu entendo também a o lado da pessoa que consegue entrar, consegue enxergar que ao mesmo tempo que pode perder, ele vai ter vivido aqui naquele espaço de tempo, ter conhecido o amor da vida dele naquele pequeno espaço de tempo. mas Como eu sou um bosta, não gosto de ficar sofrendo coração partido, eu acho que eu evitaria. E tem uma coisa no no próprio filme, na na figura de outro personagem, que é o amigo dele, o Isaac, que a namorada dele termina com ele, justamente quando ele vai fazer uma segunda cirurgia, que ele vai ficar cego, mas ele já não tem um olho, e ele vai remover um outro olho. E ela diz que que ela vai, quer terminar com ele porque ela não aguentaria. Aí ele ainda fala, eu vou perder a visão e ela que não vai aguentar passar por isso. É, chega a ser irônico, único, né, bicho?
0: Isso é uma coisa que é muito foda, porque eu consigo entender essa menina, apesar de claramente é uma coisa muito egoísta mas eu consigo entender. O filme, não, essa menina não tem nem fala, né? Ela aparece ali só numa cena antes da cirurgia, né? Eles dão um amassaço ali, né? <risos> Na saída do, do, do encontro, né? Mas, embora seja realmente muito cruel que acontece isso aí, né, porra, eu, eu tenho que admitir. Eu consigo entender
2: a menina ter terminado com o cara por isso. Por mais egoísta que seja, sabe? É, cara, dá pra entender porque vai mudar. E principalmente se tratando de adolescentes, né, bicho? Adolescentes, às, às vezes, não tem tanta... É, tem uma frase que ela... Que a própria Hazel fala que as pessoas, às vezes, não não dão atenção quando... Estão planejando sonhos, assim, às vezes os sonhos não são tão importantes como são para as outras pessoas. E é bem isso, ainda mais para adolescente, cara. E eu, eu também consigo entender, de dentro desse contexto eu consigo entender. Aliás, falando desse carinha do net Wolf, que interpreta o Isaac, eu tava estava reconhecendo esse cara de algum lugar. Aí eu fui dar uma pesquisada, ele é irmão do Alex Wolf, aquele menino que está meio hypado agora, que fez o Hereditário, depois fez o, aquele údico, Chaya Malandro.
0: Olha só, é ele, irmão dele. Pô, esse, irmão meu, dele. Irm, esse maluco só se fode, hein, brother? Irmão dele, o irmão dele nasceu pra sofrer na vida, né? <risos>
1: <risos> Grande ator,
0: matadinho. <risos> e o Nat Wolf, cara, ele fez a adaptação do Death Note, que muita gente detesta e eu acho bem boa, e ele protagonizou uma outra adaptação do John Green foi, o John Green, né, que escreveu A Culpa das Estrelas né, que, nossa, uns anos atrás não se parava de falar dele eu descobri até que ele é um dos pioneiros no, no YouTube também, né, com ele o irmão dele e ele é, é o protagonista da Cidade de Papel que é uma outra adaptação que fizeram de um livro, acho que até anterior, A Culpa das Estrelas que é um filme bem legal, aliás e é um filme mais leve, assim, uma outra vibe também de... de, de... Romance, drama, adolescente, muito gostoso de ver, cara. Espero que ele vire meio que o o garoto John Green, né? Porque aparentemente combina ele nesse nesse universo de de personagens do cara, eu achei.
2: Aliás, Luiz, vamos, vamos assumir uma parada aqui. Na verdade, nossos planos pra esse episódio era fazer uma uma enquete lá no Fossa, no, desculpa no Farofa, entre o Cidade de Papel contra a Culpa das Estrelas mas como a gente quis foder com o Oswaldo colocar mais um filme com o Morto a gente já jogou ali na frente
0: foi isso Oswaldo, esse esse foi o nosso critério de decisão eu sei
1: disso, cara eu sei, isso é óbvio. Ai, eu te amo, Oswaldo. Sim, é, já quem tá falando desses outros personagens é, secundários, né? Eu pensei que talvez fosse ter um, um pouquinho, um, uma, um, pelo menos, uma ceninha a mais com aquele cara lá da, do grupo de apoio da igreja, né? O, o Patrick, né?
0: O que só tem um testículo?
1: Exatamente.
0: É, pois é, ele só parece fazer essa pobre piada com o pobre infeliz, né? Que tá claramente forçando felicidade para esconder a depressão profunda que ele com certeza está, porque <risos> ele teve um dos piores destinos que o um homem pode ter na, na sua vida. É uma pena que realmente nada de substancial sair disso, é só essa piadinha no começo ali, né, para quebrar o clima, né?
1: Hum. É, ficou, ficou divorciado, voltou a morar com, na casa da mãe.
0: Ele daria um filme, daria pra fazer um, um spin-off só desse maluco, assim, porque com certeza tem material bom ali. Dá pra você fazer uma rom-com, uma dramedy muito boa com esse personagem. Eu acho que, infelizmente, vai ficar só na, na, nas nossas imaginações aqui. Eu, subi, eu acho que eu veria com ainda mais entusiasmo do que eu assistir a Copa das Estrelas, eu vou ser sincero com vocês. E
2: a diferença desse cara pra mim e pro Luiz é que a gente tem um saco a mais, né, Luiz?
0: E cabelo, e tem cabelo também, não esquece disso.
1: Verdade. Verdade. Uma, uma outra atriz né, que se destaca do filme, digamos assim, que é a atriz de maior nome que está no filme, é a Laura Dani, né?
0: Laura Dern, ela interpreta a mãe da, da Hazel. Tem bastante cenas com ela, são inclusive muito boas as cenas das duas juntas, né? Bom, Laura é meio que chover no molhado falar que a Laura Dern tá bem num filme, porque a Laura Dern é uma das melhores atrizes da sua geração. Desde jovem, ela, porra, sempre arrebentou, né, cara? E ela tá envelhecendo tá, ficou, e continua fodona, né, cara? E continua sexy também, mas isso é já é uma outra conversa. A gente precisa falar sobre isso agora. O que eu não conhecia é o marido dela, que é o Sam Trammell, né, o ator. É isso?
1: Hoje eu me surpreendi com o cara. Pois é, o rapaz ele... é muito bom. Eu não conhecia
2: ele. Ele fez aquela série, série True Blood?
0: Isso mesmo. Ele deve ter, eu devo ter visto... Eu cheguei a ver alguns episódios soltos, assim, mas... Eu acho que eu até sei quem ele é, mas eu nunca mais me lembro de ter visto nada com ele. Ele também fez um trabalho muito digno, eu achei. Aquele núcleo familiar é muito, muito bonito, assim, muito legal. E tem uma coisa que, aliás, acho que precisa ser dita nesse filme, que embora o filme, ele, bom, ele seja triste, né? A gente já comentou aqui, já quem viu esse filme, que deve ter sido muita gente. Porque esse é um daqueles filmes que ele foi feito com um orçamento de... Pelo que eu tô vendo aqui, mais ou menos uns 12 milhões de dólares o orçamento desse filme. O filme é de orçamento até relativamente baixo, médio orçamento, eu acho, né? E ele re... Entendeu? 307,2 milhões de dólares em retorno. Ou seja, o filme se pagou com folga. Foi um filme lançado muito no momento certo, por assim dizer, né? E ele tem uma coisa que é muito peculiar, assim, e isso me parece que é um mérito do autor do livro. Pelo até que eu eu nunca li os livros dele, mas eu conheci algumas pessoas que são fãs do cara. Ele consegue equilibrar, tratar de assuntos delicados, difíceis, e que nas mãos de uma pessoa menos habilidade cairiam num certo melodrama pesado. E ele consegue inserir humor. Inserir momentos genuinamente tocantes ali, né? E, e dar um ar curiosamente ensolarado para um filme que... O texto dele, se você for observar, ele é, ele é bem triste. Mas o filme não, não soa tão triste assim, né? Eu, eu acho interessante como... Eu, eu acho que o Josh Boone, aliás, cabe, um, cabe aqui um elogio pro diretor. Eu acho que ele conseguiu trazer bem esse clima
1: do, do, do filme, né? Sim, sim. É... O filme, né... É... Me lembrou bastante, né? eu não sei se vocês vão concordar. Ele tem todas essas características aí, apesar de ser um filme bem moderno, ser assim, um filme lançado em 2014, tudo, né? Ele, ele tem uma, uma pegada do, do melodrama clássico, né? Do, do filmes dos anos 50 e tudo mais, né? Talvez um quê aí de, de Douglas Turk, só que o Douglas é muito mais trágico, né? Só que esse filme tem um pouco disso, mas e consegue lidar com, com esses temas trágicos, né? lidar sem, com morte o tempo todo, né? O, o, o tempo todo o espectador ele é lembrado que. Aquele, aquele romance, né, e aquele relacionamento, e os dois também não irão durar muito tempo na terra, né, não irão completar as suas, as suas vidas, né, digamos assim, chegar numa, numa vida adulta, né, e ele, ele consegue fazer isso muito bem, né.
0: Sim, sim, eu concordo, também eu consegui associar um pouco com Douglas Circus. outra coisa também que tem Douglas é ele é muito político, né? Todos os melodramas dele que eu assisti tinham sempre um subtexto político ali. Esse filme, nesse ponto, ele não, não chega a cair nessas questões. É mais essa coisa do drama do adolescente e tudo mais. E eu queria saber uma coisa, uma, uma pergunta pra vocês, assim. O que, que vocês acham dos diálogos desse filme?
1: É, tem alguns diálogos, assim, que você para e... Se você for parar assim pra reparar, né? Você tá escutando o barulhinho da... Tá do o computador, né? Do cara escrevendo, né? não, não são diálogos tão naturais é assim. O que vende né, é, essas cenas de, e muitas dessas, dessas sequências de diálogo de, de né, são as atuações. Eu
2: concordo com o Oswaldo até certo ponto, mas eu gosto muito do, do background que, que eles formam para partir do, do conhecimento dos dois. Até a história do próprio livro lá, que, que ela gosta muito, né? se eu não me engano o nome é A Imperial Affliction, uma coisa assim. E eles começam dialogar a respeito do livro, e ali vai criando primeiramente uma relação de amizade, depois de de interesse mútuo. Mas eu eu gosto da forma, assim, eu não não me identifico porque eu não, obviamente não sou mais um adolescente, tô longe disso, mas eu consigo entender a, a forma com que eles lidam com a vida, assim. É uma forma um pouco mais adulta do que a gente vê, até porque a gente tem na tela ali atores que estão interpretando personagens de 17 anos, mas que claramente são mais velhos, mas eu gosto, cara, e voltando um pouquinho que a, que a gente estava falando antes, eu, eu considero o filme mais a respeito de vida do que é um filme de doença, assim, porque eles não ficam forçando a barra nessa coisa de, de mostrar os personagens sofrendo numa cama ali, para puxar o seu choro o tempo todo, para ficar te plantando aquele negócio pra te sabe ficar na expectativa do que realmente vai acontecer. Então até a viagem que eu falei agora a respeito do próprio, do próprio livro que eles vão conhecer o autor, que acaba se tornando uma, uma furada, acaba sendo um momento que os dois viveram juntos que apesar dessa decepção conta, consta como uma experiência, tá ligado? Então é isso que me agrada no filme foge um pouco dessa, dessa fórmula dos filmes de, de gente morrendo, assim, pra te fazer chorar. É um filme mais a respeito sobre viver do que sobre morrer. E, e ele bate o tempo inteiro nessa tecla, né? Que ele tem medo de ser esquecido. O Augusto fala que ele tem medo de ser esquecido, de que ele quer ser lembrado por várias pessoas. Então é isso, cara. A ideia é de viver mesmo estando morto, tá ligado? Viver na, na memória do, das pessoas e pelo que você fez pelas pessoas. O legado que você deixou.
0: Não, não, não. Sim, é verdade. É verdade. É bonito assim e tudo mais. Mas eu tenho que tipo, dizer que eu tendo a concordar um pouco com o Oswaldo, porque esse é um filmes em que, na primeira vez que eu vi, eu não cheguei a... Eu, eu não me lembro de ter tido essa percepção, mas revendo agora, cabe dizer, gente, eu não contei essa, essa a minha parte, eu vi esse filme no cinema sozinho, no intervalo que eu tinha no meu antigo trabalho. E, assim, foi uma experiência muito melhor do que eu imaginava. Eu quase chorei, mas depois a gente fala sobre isso. Melhor. Pois é. O o que eu acho é que os diálogos são muito interessantes, são bem espertinhos, assim, excêntricos e tudo mais, né? Bem quirky. Pra usar um termo que os americanos usam muito, né? Extravagantes, assim. E... Se, por um lado, não são os diálogos mais naturalistas do mundo... Claramente, é um texto feito para atores e coisas do tipo, né? Personagens fictícios e tudo mais. Por outro lado acaba prestando assim, a esses personagens, dando a eles uma personalidade, uma certa luminosidade mesmo, eu diria, que eu sinto que falta em muitas produções do gênero, sabe? Focado para um público teen, nem todo mundo acerta nisso. Se a gente for parar pra pensar, e não só falando de comédias assim, de dramas, assim, mas filmes pratinhos de maneira geral, qual costuma ser o PK? Principalmente pra gente que é brasileiro, que fica consumindo esses enlatados de americanos e tudo mais. Os caras falam como, assim... Você tem uns dramas, umas situações aí dos atores que é tipo assim... Cara, vai tomar no cu. Não é possível, cara. Ninguém fala assim. Vai tomar no cu. E que já te cria uma grande distância desse, dos personagens. Você não consegue estabelecer um elo, por assim dizer, com nenhum deles. Ou então... Você até tem alguma coisa que consegue se aproximar disso. Mas, sei lá, você tem, um um casting que não é tão bom. Aqui você tem um casting muito bom. Os atores... Embora sejam todos os atores na época com seus 20, 20 e poucos anos, assim, né? Eles parecem os personagens. E os atores conseguiram dar uma relativa naturalidade pro texto deles, assim. Especialmente a Shailene Woodley, né? Até porque o Augustus Waters, ele é total aquela figura do... Sei lá, você tem às vezes a gente comenta daquele tropo da Manic Pixie Girl, né? O Augustus, em certo momento, do... até certo momento do filme, na primeira hora, assim, ele parece um Manic Pixie Boy. Porque ele é perfeito, ele é sensível... Ele parece que é capaz de ler a mente da garota, né? Quando ela tá pensando alguma coisa e tudo mais, né? Ele tá sempre puxando ela pra alguma coisa diferente... Você tem aquela questão, né, do livro, que ela tem o... Porque como eles têm câncer, né, em estágio avançado, eles têm direito ao, ao Make-A-Wish lá, né? Ela já tinha gasto dela com 13 anos de idade, né, porque ela achou que fosse morrer na época. E, ela t... e ele tinha o dele ainda, e ele usa o dele para ajudar ela, que é para conhecer o autor do livro, que ela adora, que é o Imperial Affliction, que o Eric comentou, que ele também lê e ele também se amarra. Só que, aparentemente, é um livro que deixa muitas coisas no ar. E eles têm oportunidade de ir para a Holanda, para Amsterdã, para conhecer o cara. E quem é o cara, Oswaldo Neto?
1: Nossa, que William Dafoe, né?
0: <risos> William Dafoe, um dos melhores operários de Hollywood, um homem que parece que é incapaz de fazer um trabalho mal feito, por mais caótico, às vezes, que seja o que ele esteja envolvido, não importa se é com o Abel Ferrara, se é com, sei lá, Wes Anderson, Josh Boone, a minha mãe... Se é, é xxx dois. Você é X 2 exatamente. Excelente <risos> lembrança, João Neto. Puta, Puta merda. Que pariu. Ele é o grande vilão dessa, dessa, dessa pepita subestimada do cinema de ação dos anos 2000, que é muito melhor que o um, 1, diga de passagem. <risos> o que, que vocês é o acham também. dessa coisa toda é o... deles na né? Amsterdã? Eu que vocês conversassem um pouco sobre isso, que é um momento muito importante no filme. Deixa
2: eu só fazer uma pergunta a vocês, que são os barangueiros do cinema aí. É o 2 que tem o Neymar? <risos> É o 3, é o retorno é o... do Vin Diesel. Tem 3, Esse velho. é terrível, esse é terrível. Existe, existe esse... um triplo X3, é isso.
0: Existe um triplo X3, são triplos X mesmo. É isso aí, gente. Quem não viu, não precisa ver, não. A gente já viu e já falou.
1: <risos> gostei, gostei.
0: Ai, ai. Mas vamos falar aqui do homem, vamos falar não só do homem, né? Do personagem dessa situação toda, da saída a eles pra Amsterdã. Na moral, cara, é muito. eu gosto muito deles em Amsterdã. Eu acho que pra mim é um, é um dos grandes pontos altos aí do filme, né? O que, é que vocês têm a dizer sobre essa coisa toda? E me digam: vocês fariam o mesmo que Augustus Waters e daria o seu pedido para fazer feliz a garota que vocês amam?
1: Bom, vamos estar aqui um pouco no, no terreno dos pães, é. né? Acho que dá para gente comentar aqui agora, né? Que o rapaz já entrou nessa também porque ele sabe que o, o câncer dele se espanhou pelo corpo todo, né? Acaba sabendo disso no, no, no episódio em que a, a Rezo né, volta ao hospital, né? Depois, depois de uma crise que ela sofre.
0: Sim, sim, sim. Tem isso, tem isso. Mas, assim, até até aquele momento do filme, a gente acha que ele tá bem. Ele perdeu o osso dele, mas o câncer dele já praticamente se curou, etc e tal. Aí, depois de um monte de coisa que acontece, a gente descobre, quando eles estão pra voltar, porque às vezes a gente descobre que ele, na verdade, o câncer dele tá avançadíssimo ele tem pouquíssimo tempo de vida. O que é triste pra caralho. O cinema todo... (risos) Ficou meio murcho Quando essa cena aconteceu (risos) Eu digo que eu fiquei Na primeira vez que eu vi esse filme
1: É como como eu falei, né Eu eu previ que tinha um golpe em algum momento (risos) E foi esse
0: Pois é. Mas assim, mas vamos falar da... antes da bosta acontecer. Momentos antes da merda acontecer. Eles vão para Amsterdã, ficam no hotel da hora, e ela vai conhecer finalmente lá o, o, o
1: personagem lá do da Fall. Tem a cena do um jantar, né? Que é bem bacana, né? Nossa, muito bonita, é né? do
0: jantar, assim Que até a... depois a gente falou que foi assistente do, do, do Van Ruten, né? O Peter Van Ruten, o nome do autor, né? Que é a... Não vou conseguir falar nome dessa mulher de jeito nenhum, que é um nome holandês difícil pra caralho. Só sei que a é atriz se chama Lotte Verbeek. E, enfim... A cena do jantar é muito legal, até porque todas as cenas que envolvem os dois conversando são gostosas, assim, de ver, né? E ele tá com o terno dele, a gente descobre, é o terno que ele escolheu pra ser enterrado com ele, né? Eu acho isso tanto mórbido quanto romântico de um homem louca, assim.
2: E essa cena do jantar também meio que dá o título ao filme, né? Por conta do, do champanhe lá e das, das, das bolinhas e tal. O um garçom, né? <risos> Exato. Cena bem bonita, cara. Eu gosto muito dessa se me, cena.
0: Se não me engano, o título é The Fault at Our Stars. Esse título, ele vem de algum trecho de algum... Eu não sei se é um texto do Shakespeare, se não me engano. Não vou lembrar mais. Eu cheguei a ver sobre isso há muitos anos atrás. Não é Algo que é, pelo menos, é um filme, né? Não sei como é que é no livro, que a gente acho que nenhum de nós aqui leu, né? Sobre não. como é que isso aparece ali, mas tem uma relação com isso. É algum trecho de algum... Não sei se é algum soneto do, do, do Shakespeare, alguma coisa assim. Mas vamos falar da cena do encontro com o cara. Uma das coisas... Que é mais ditas por muitas pessoas do mundo é não conheça seus ídolos. Seu Você pode se decepcionar. E assim, o William Dafoe ele compõe um dos personagens mais escrotos da carreira dele. E olha que esse é um cara que ele já interpretou psicopatas, traficantes de drogas, gigolos, é... <risos <risos> assassinos profissionais. <risos> <risos> e ainda assim, eu acho que eu odeio o Peter Van Rutten mais do que todos eles, que o Bob Peru, sabe qual é? Que todo mundo...
1: É muito roubado bicho. E detalhe que o cara tem uns seis minutos de, de participação no filme todo,
0: né? E não precisa de mais nada, né? <risos> não precisa de mais nada porque é isso aí, né? Meu? O cara é game, né, brother? O cara é foda. Mas a cena deles, assim... Essa é uma cena que, mesmo na revisão, ela me dá muito desconforto, assim. Porque o cara é aquele estereótipo do escritor atormentado... E meio misantropo, que tem uma assistente impossivelmente atraente trabalhando pra ele, que por algum motivo não mandou ele pra casa do caralho chupar um ganagel de rola por motivos de ficção, eu acho, ou talvez ela tenha muita baixa, muita baixa autoestima, ou talvez ela tenha assistido ele em Anticristo e decidiu ficar, enfim, não sei o motivo, né? É, quem viu o filme sabe o que eu tô falando. É, bom, o que, que vocês Oi. acham? Como é que você... Oi.
1: Desculpa te decepcionar, mas aqui é o um anão do Bray de Corpo, tá?
0: Aquele não é a giromba do, 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 do suíto? Você tá dizendo que o da à toa. Há anos
1: então, Ivaldo, é isso mesmo? Você tá, Porra, fanta... você tá fantasiando quando tá for errado.
0: Puta merda, cara. Porra, que caralho, meu. Porra, eu menos beijo na vez que eu vim pra esse homem e você me faz isso, cara. Porra!
2: Meu Deus Porra, do céu! Porra, acabou eu tô a gravação. Ele tá falando de um filme tão doce e o maluco me manda bater punheta pro William da Fol,
0: Eu não te mandei nada, você faz se você quiser. Eu, eu fiz filo por Puta, pilo. Valeu?
2: Meu Deus do céu. Ah, é. Mas vai tá perdendo a, gente... a mão, Luiz. A gente tá perdendo a mão, bicho.
0: Sabe o que é pior, Everton? Essa não é nem a pior piada que a gente já soltou
2: aqui. Pior que é verdade.
0: Quem, Quando quem falo... escutou o programa sobre o... É lá, o último Americano Virgem. Ou de semana passada. Qual foi o último programa mesmo? Agora me fui de mente aqui. O if. O if, né? Isso. Será que? Acho que a gente foi muito pior ali. Quem quiser não, escutar, lembrei... por favor, dá a moral. Porque eu acho que tá bem engraçado. Gente, eu lembrei agora, agora, cara. Eu, eu lembrei tá... agora...
2: Falando de câncer, que a gente tá falando aqui, eu lembro que eu falei que o, que o Roger Ebert ficou de queixo caído pro, pro guarda-costas.
0: <risos> é
2: que... que bosta, gente.
0: Agora que Meu já Deus. sabemos que as nossas passagens pro inferno já estão garantidas, é, vamos voltar aqui pro, pro, pro programa, pro diálogo, pra cena. Eu admito uma coisa, cara. Essa cena também, ela, ela acaba me chamando um pouca atenção, tanto porque é muito cruel tudo ali, né? São jovens... ...românticos que estão diante de um cara que fez um livro que eles... ...até pela condição deles, eles se identificam profundamente... ...e o cara trata eles daquele jeito, assim... ...eu admito que eu tenho um certo receio... ...e quando a gente fica pensando em algumas figuras que eu adoro... ...tipo, sei lá... ...John Carpenter, não sei, o John Woo... Né, ...o Show Yun-Fa... ...basicamente o pessoal todo mundo, qualquer um que está lá em Hong Kong... Eu, eu, ...eu tenho um lado meu que fica meio... ...cara, imagina conhecer um cara desse e o cara falou filha da puta, assim, mano, de graça, assim, comigo... ...como é que fica, meu amor... ...imagina, Osvaldo, você conhece o Uwe e ele te distrata, ele esquece que você mandou DVD pra ele e te vai tratar mal, Oswaldo. Como é que você ia ficar?
2: Como é que é a parada do DVD aí?
0: É, o Oswaldo comentou no programa nosso, no Poeira, sobre o... que a gente fez sobre o House of the Dead. Ele chegou a mandar pra, pro Canadá umas imaginações nacionais de, de filmes do Weebo pra ele. não uma época que era um pouco mais barato você fazer esse, esse trâmite. O, o Oswaldo, ele é um amigo íntimo da rapaziada do cinema B canadense-americano. Não sei se vocês sabem disso. Ele, ele conhece vários desses caras, atores e atrizes dos mais
2: caramba,
0: Poxa. bicho pois é, rapaz, o Oswaldo é um homem de contato, rapaz
2: ok
0: eu acho que ele ainda tá chorando aqui, pensando no Ibol, tratando mal ele que não falou nada, Oswaldo, você tá bem? é só uma hipótese, querido sim,
1: sim sim, sim o quê?
2: ficou sem palavras sim, sim o
1: quê, porra? não, cara, ele tá fugindo demais o negócio aqui, porra
0: você não quer responder eu já vou tava tatuando, tá, eu dei gatilho nele aqui não vai falar sobre aqui a que
1: é aqui que que o... Tá bom. o... negócio para O gatilho do Oswaldo é o Ubi Golbi. Que acho que não ser isso. Não, que o... O Vontrier, ele... ele... simplesmente não... Não comentava, né? Que o Dafoe usava o... o do do de corpo, né? Ele... ele tirava onda e dizia que aquela era ele mesmo. <risos>
0: Ô João, já superamos a giromba falsa do, do Tafou. Tô perguntando de você conhecer os seus ídolos, meu amigo. que que. Como é que você acharia se você fosse tipo, aconteceu, aconteceu uma coisa contigo, tipo, acontece com esses moleques, assim? Tu vai encontrar alguma figura que você acha, sempre achou muito foda? Sei lá, o Mario Bava. Imagina, o Mário Bava está vivo, você tem a chance de conhecer Mario Bava. E o Mario Bava se mostra mó ceboso, assim. Isso que eu tô pensando assim, como é que você ah, ficaria? Eu teria, eu teria a mesma reação da menina,
1: né? Mandar o um cara se assim, fuder. <risos> o coração partido, mas mandaria. O
2: Luiz sabe? Eu tenho apenas um ídolo meu que eu, eu acho que eu teria certeza do cara se seria gente boa se eu encontrasse com ele. Qual que é, Luiz? A
0: minha rola. Não, é o Kevin Smith. <risos>
2: <risos> exatamente, exatamente. Ele tem cara de ser gente boa, mano. É, já é, tá bem. no. no... Vamos
0: com os fãs assim, ele parece que essa rapaziada legal.
2: Sim, até porque ele precisa para comprar as marmita, né, bicho?
0: Quando ele faz jejum intermitente <risos> agora, ele come, tanto, ele come muito menos agora.
2: Sim, diferentemente de mim.
0: <risos> de mim, enfim, de nós três eu acho, né? Enfim, <risos> o problema da pesado aqui. É bom depois dessa cena do cara sendo super babaca e broxante pra caralho pros dois, né, pensando que iam ter respostas sobre os personagens e ter uma, uma coisa muito bacana com o sujeito, o cara se mostra um tremendo de um, um pau no cu recentido, eles acabam Ele depois um assistindo um o museu da, da Anne Frank, né? Exatamente, a assistente do cara, comparecendo-se deles, que foi até, inclusive vocês sabem que foi ela que ajudou nesse trâmite e tudo mais, né, a gente vai entender depois um pouco o porquê disso, leva eles pro museu da Anne Frank, que é uma das cenas também muito marcantes do filme, e eu, e eu admito que essa coisa toda, porque ela tem essa, esse problema, não tem elevador lá, né? Ela tem que subir as escadas lá, né? Com seu respirador ali a tirar o tempo todo. Chega a rolar uma cena ali meio tensa, né? A gente não saber se ela vai conseguir andar aquelas estradas todas e tudo mais. E quando ela consegue, ela chega lá em cima. Alguma coisa entre a falta de oxigênio, a arquitetura daquele lugar e os olhos castanhos do, do Gus... Fazem ela perceber que ela tá perdendo tempo de não tá beijando esse menino lindo. E acontece finalmente o primeiro beijo deles. E é. Tem, tem filha da puta no letterbox que fica: Nossa, o primeiro beijo é na casa da Anne Frank. Eu digo, meu irmão, vocês que não transam, não destrançam os transantes. Cena é linda. Cena é linda. Funciona maravilhosamente naquele, bem naquele contexto, sabe? E é muito. soa muito plausível tudo, assim. E é meio que uma. Quase que uma recompensa para todo mundo. Tanto pro Gus por ser um cara muito bacana, quanto pra gente que a gente tá doido pra ver essa menina. Deixa de regular aí, meu irmão. Agarra esse menino logo, pelo amor de Deus. Se não é agarro, coisa linda, né? Enfim, o que é que você dizer <risos>
2: <risos> E logo vai ter a cena também, em seguida, vai ter a cena do primeiro, primeiro amorzinho dos dois, né? Que é bem... mostra um pouco... Porque até então a, a figura que a gente vê do, do Augusto, assim, é um cara sempre muito seguro de si, apesar de tudo que ele tem na na vida, assim, todos os problemas que ele já passou, mas ali ele sente a... ele sente a autoestima dele por conta da perna, né? Ele começa a falar pra ela como que é. Mas eu gosto muito, cara, eu gosto muito da química dos dois, assim, até esse beijo lá no no, no museu, lá da Anne Frank, eu acho sensacional. Não sei, cara, eu queria ter muito mais... queria, não, né? Eu imaginava que eu eu iria ter muitas coisas ruins pra falar desse filme, mas não tem, bicho. Ele tem a parte formulinha também, que que esses filmes precisam ter, mas ele vai um pouco além, assim, ele me, toc- me tocou, me tocou, Luiz, assim como você queria que o Augusto te tocasse.
1: É, a primeira, a primeira totinha, né, dos dois, né?
0: A primeira totinha dos dois, exatamente, que coisa linda. <risos> 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 mas falando sério, cara, essa, eu acho essa cena muito bonita. E ela tem um, um certo erotismo contido. Tem muito cuidado ali. Até porque isso é uma coisa que você percebe também como é que os tempos mudaram, né? Porque os atores não são menores de idade. Apesar né? de interpretarem. Ali, bom, eu acho que o personagem tem 18 anos, ela tem 16. Ela tem uma coisa, tem uma diferençazinha assim de idade entre os dois, né? E ou talvez ela também tenha uns 18, enfim, eu realmente não sei ela Tem 17,
2: Luiz. Ela, né? ela, é. ela começa o filme falando que tem 16 Obrigado.
0: Ainda bem que você presta atenção nas coisas, eu, eu não. <risos> Pra ajudar, Everton. É, pois é, então, tem um cuidado ali, porque a câmera do Josh Boone provavelmente, suponho que a experiência trabalhando no, no cinema independente americano, né? Ele consegue enquadrar os atores em cena de uma forma que... A, ela, essa cena ganha um, um, um certo grau de eroticismo, embora de muito bom gosto, muito contido, e ao mesmo tempo muita sentimentalidade, né? É bonito, né? Como, como, a, como ela ocorre, assim, não tem... Por mais que hoje em dia já tá meio clichê da gente ficar elogiando um diretor de um filme por ser bom moço na hora de fazer uma cena assim, etc e tal, é... eu acho que o mérito dela tá que ela se enquadra muito bem com o tom do filme. Eu gosto bastante dessa ceninha ali. E vocês?
2: E a descoberta dos dois também, né? Ambos são virgens. e É difícil você ver, assim, uma cena num filme teen, feito pra pra ser um lance mais contido, assim. Depois, o primeiro beijo que eles estão na cama, o cara já vai direto nos peitos, bicho. Que é o que a gente
1: faria, tá ligado? Então o Augusto é a nossa representação, bicho. Eu acho acho que ele teve umas instruções lá do Isaac, né? O Isaac também é um cara que gosta de... de já partir pra cima dos peitos, né?
0: Isaac. Ah, verdade, o ceguinho. O ceguinho dá uma mãozadão na namorada dele lá uma hora. Quase, Quase. arranca o peitinho da ali, andando
2: fora. O cara é tão bom que depois que ele perde o segundo olho, ele descobre que a mina é peituda só por. Sei lá, eu acho que ali a gente tem um novo demolidor ali. <risos> tá vendo as vibrações das tetas.
1: Ah, e uma coisa, uma coisa que, antes, antes que eu me esqueça, é quem tá falando desse cara também, do Ganjo, né? O Gancho é tão gente boa, né? Que deixa o cara quebrar os troféus dele, né? Pra descontar a raiva do do fim do relacionamento,
0: né? Cara, o o Gus, ele é tipo o melhor amigo da ficção que existe, assim. Ele é tipo o oposto de vários filmes clássicos de de adolescentes, anos 80, 90. Que é muito claro que, tipo, quando as pessoas se formarem na escola, elas nunca vão se falar, porque eles são os mais mais, mais merda juntos, né? E aqui não, o moleque. Isso é uma coisa que torna muito foda. Bom, agora a gente vai falar da segunda metade, né? A gente já sabe que o Gus tá ferradaço de câncer, que ele vai padecer dessa porra. Você já depois já passa essa segunda metade do filme basicamente na expectativa da morte dele junto com a Hazel e o, e o amigo dele, né? O Isaac, né? E, cara, é foda, né, cara? Porque isso é uma coisa que eu acho que é muito relacionável pra gente, assim. Imagina que ele tem um amigo que tu cara que tu tem uma consideração do caralho, cara tipo, teu irmãozão, né, brother? O maluco tá ali contigo pro que der e vier e tu, e tu sabe que esse cara daqui, vai saber, daqui a alguns meses o maluco não vai estar tá mais contigo. Isso é uma parada que é muito foda, cara. E, e, e assim, pra pensar agora nessa coisa de Covid e tudo mais, essa coisa que aconteceu, tem amigos meus que tiveram perdas dessas. Graças a Deus eu não tive, mas eu conheço gente muito próxima a mim que perdeu amigos, tipo assim, cara, como é que esse maluco me morre, sabe? E, e, e fica bagunçadaço, né, cara? Eu acho, embora o filme seja muito leve e tudo mais, essa coisa desse destino, do fatídico destino do, do Guns né, que começa a permear essa outra parte do filme, ela pega, né, cara? Ela pega mesmo, você não quer se livrar daquele moleque Você não quer que ele morra
2: Também tem o fato de eles serem jovens, né bicho Eu pelo menos quando Eu lembro, eu lembro de um caso Quando eu estava no ensino médio de um amigo meu, assim, não era tão amigo a ponto de ser, nosso melhores amigos mas era um, um colega, assim, conhecido a gente conversava bastante e ele foi pescar e morreu afogado, cara, o baque que foi pra mim assim porque na época eu não conseguia, na minha mente de, de, de adolescente, não conseguia associar uma, uma pessoa da minha idade morrendo, sabe, e ainda mais aqui no filme uma, uma pessoa morrendo por um câncer que geralmente é uma, uma doença que afeta mais pessoas com, com idade mais avançada e tal, mas essa ideia de perder uma pessoa que, que é sabe, faz parte do do seu círculo de apoio ali, principalmente até porque o o Isaac também tá cheio dos problemas, né, cara, eles se encontraram por conta disso, eles formaram esse círculo por conta disso e perder essa pessoa que que é total seu amparo na, na vida, assim, deve ser horrível, cara. Eu nunca tive um caso, assim, de perder um amigo tão próximo por, por questão de morte, mas eu não gosto nem de imaginar, véio, porque eu não, não lido muito bem com perdas. Assim. Qualquer tipo de perda me afeta muito e eu não,
1: geralmente não penso muito. Se eu começo a falar, eu dou uma embargada aqui. Eu também, né, com relação a esse momento que a gente está vivendo, a né, pandemia ainda não acabou, né, apesar de muita gente achando que acabou, né? porque temos teve, teve aí segunda dose, né, o pessoal ainda está... Rota é, e meia, o pessoal está se metendo em aglomeração, né? É, mesas de bar com 20 pessoas ou mais, né? Jogando nos stories tudo mais, né? Eu, eu não consigo me ver nessa, né? Agora... E eu também tive, assim, essa sorte sem não ter perdido nenhum amigo, nem nenhuma pessoa assim tão próxima pra essa doença. Se eu tivesse perdido, provavelmente eu estaria muitíssimo ainda mais puto com a situação do que eu já tô, muito provavelmente.
0: É, eu também, eu ia ficar muito detonado, cara, porque, enfim, né, brother, Isso é é foda. É foda. Eu eu lido muito mal com morte, eu tenho que admitir. E esse é um filme que ele, embora seja um filme teen e tal, essa questão da morte, você tem que aceitar com o luto. É uma personagem que ela tem câncer, então ela já sabe que ela não vai viver até os 20 anos de idade dela. Qualquer momento ela pode partir. E esse moleque, essa figura que a gente meio que se apaixona por ele junto com ela, ele também tá com seus dias contados. A cena que ele tá no carro, que ele tava lá... Porra, chorando que ele saiu pra comprar... Acho que o Márcio... Porque ele tem essa coisa, coisa, né? Esse traço que eu é meio louco, né? Ele gosta de colocar um cigarro na boca e deixar ele apagado ali, né? Ele... Quando ele vai no no posto de gasolina pra comprar um cigarro e o negócio lá da da quimioterapia dele solta, né? Cara, aquilo é muito triste. E você vê a transformação, inclusive, do do, do ator. Daquele cara meio altivo, assim, né? Sempre meio posudo e tal, né? Confiante. E ele é só um garoto. Apavorado. Sem saber o que fazer ali. Porra, aquilo é muito foda, né, cara? Eu, pelo menos, eu... Eu admito que eu vejo essa cena e fico, minha mão, que sinistro, cara. É aí que mora o amor
2: que você falou no começo lá, né, cara? Você você amar uma pessoa que tá sempre dando risada, dando pra cima, é uma coisa. Mas você amar ela nesses momentos, assim, você ver uma pessoa passar por isso e ainda conseguir depositar todo o seu amor nela, é outra coisa, velho. É é foda, mano. Aquela cena realmente é de cortar o coração. Ele super assustado com aquela sonda infeccionada ali, é realmente... Tristíssima, velho. ali foi que eu quase chorei. Não cheguei a chorar, mas cheguei a vias de, mas não chorei.
0: É, e na cena da eulogia, que ele pede pro, pro, pro amigo dele, pra menina fazer a eulogia dele, pra ler, que vai ser lida no dia do, do enterro dele. O que, que vocês acham dessa cena? Essa cena a gente precisa muito de falar dela, senão vamos receber pedradas do
1: nosso vídeo. Ela é bem construída, né? <risos> Ai, que broxa
0: que eu fiquei agora. Ela é bem construída. Bem construída a catedral, parceiro. Aquela cena é bonita pra caralho. Que porra é essa de... É bem construída? Você é insensível. Credo. Que monstro você se tornou, meu Que horror. Porra, isso... Eu, eu fiquei de boa dessa vez melhor. A primeira vez que eu a essa cena, eu tava ali me segurando, meu irmão. Eu fiquei me segurando pra não descer. para não deixar a lágrima descer, sabe? Foi foda. E você, Everton?
2: Ah, também, cara. Foi numa crescente ali. Eu acho que... Se um dia eu estiver num, num leito de morte e alguém foi escrever algo pra mim, seria algo desse tipo que eu gostaria de ouvir. assim Eu acho que eu iria em paz, tá ligado? De ter sido amado dessa forma, assim. E e o mais legal é que depois, quando ela vai ler isso no no enterro dele, ela muda o discurso, né? Porque ela se dá conta que a morte acaba sendo... quem tem que lidar com a morte são os vivos. Então ela muda o discurso pra não ter que que deixar as pessoas ainda mais tristes com tudo que ela ela tinha pra falar. E eu eu tenho muito essa ideia, cara, que a morte que encarrega somos nós. É, no caso, o funeral, né? O funeral não é algo pro morto, é para os vivos. Exatamente, exatamente. É a forma de você se despedir e a forma que você tem de... Porque dali pra frente você vai carregar essa morte com você, cara. Um pedaço de você tá indo junto com aquela pessoa que você ama, tá ligado? Então eu tenho muito essa ideia comigo, assim. As pessoas falam, ah, a pessoa morreu, deixou de viver, com certeza. Mas a gente sempre vai carregar essa morte, a não ser que você seja um pau no cu, né, e não se importe com nada. Eu me importo até com essa porra desse filme, até agora eu tô despedaçado por causa desse filho da puta e ele nem existe.
0: <risos> maravilha e, bom, e, e, e no funeral do rapaz aparece de novo né o William Dafoe ali né o Peter Van Houten, Van Houten não sei com uma carta que ele escreveu para ele né um e-mail lá né seria a eulogia dela cara aquilo também eu acho a cena deles ali no carro dela Peter Van Houten aí que você, depois você entende que o Peter Van Houten é um homem traumatizado pela perda da filha dele criança pelo câncer e tudo mais, esse livro que ele escreveu, né, foi todo inspirado no processo dela, né, da, da menina, né, até, ela, até o seu falecimento, isso é uma coisa que eu acho maneira assim, de, que, eu, que eu acho que o imagino que isso seja o mérito do, do, do livro até, né, que o, foi transposto bem, eu achei, pro, pro, pra adaptação, a gente entende o lado dele, mas por outro lado, assim, a, a, a Hazel e tudo mais, ainda vem a gente, mas um cuzão, tá, beleza, tu é triste, tu tá sofrido, é sacanagem isso aí, obrigado por ter vindo aqui, mas deixa de ser babaca, tá? não é o único fudido desse mundo, não. Tá sofrido da coisa. Vai se fuder um pouquinho também, tá bom? Eu gosto dessa cena. O que vocês querem dizer sobre ela?
2: Eu gosto, eu gosto que não passa um pano pra aquele arrombado, né, bicho? Ele se redime, assim, até certo de certa forma. Ele vai, entrega a carta e tal, mas ela manda ele as caralhas cena muito boa, bicho. Muito boa. E a carta, o conteúdo
1: da carta também é ainda mais incrível. Mas a gente chega lá. Deixa o Oswaldo falar um pouquinho. É, né? Você vê naquele momento, ela, ele tenta falar uma coisa que ela tá achando que... Ela acha que ele vai explicar alguma coisa sobre o livro, pois tal. Mas não, não tem nada a ver, né? Ela simplesmente enxota lá do carro, né? Mais uma vez, é uma cena bem atuada, né? Não, não apenas por... Tipo, os dois, né? Você vê que... É uma coisa que a gente também pode elogiar do do diretor do filme, né? Ele dirigiu muito bem os atores, no geral, todas as atuações.
0: Sim. Cabe dizer que o Josh Boone, ele é o diretor da adaptação dos Novos Mutantes, né? Que saiu, não sei se ano passado, né? Durante a pandemia, que foi um um puta fracasso, né? (risos) Criticado pra um caralho. Mas... Aqui, o cara, eu acho que ele fez um bom trabalho. Se também, por um lado a mise-en-scene dele, não tem nada de muito especial, é tudo filmado daquela forma meio que já tradicional do cinema independente americano, né? Muitos closes, você não tem nada, nenhuma composição particularmente inspirada na hora de colocar os atores em cena, de filmar esse diálogo e tudo mais, né? Uma fotografia bonita e tudo mais, mas isso é muito mais mérito ali das cores ali, certo? toda a paleta de cores e tudo mais, do que os enquadramentos em si, né? E cabe dizer uma coisa que eu queria comentar. Antes desse filme, ele dirigiu um, uma outra comédia romântica dramática, chamado Stuck in Love. O título em português é Ligados pelo Amor esse filme também tem o Net Wolf, diga-se passagem. Então a gente vê aqui que o Net Wolf é a segunda vez que ele trabalhou com o, o sujeito, né? E segundo consta aqui na, 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 no Google, esse filme tá no Amazon Prime. E eu provavelmente vou ver ele esse fim de semana, porque eu tô curioso.
1: É, o, o, o Wolf é o, é o DiCaprio, né? No caso, ele, ele é o né? Como assim? É,
0: exatamente. Exatamente. Nossa... <risos> Porque o Josh Boone, claramente, é o, o, o Scorsese <risos> da sua geração e o Matthew Wolf, claro. O novo ah, de capa.
2: Ah, Leosvaldo.
0: <risos> eu acho que você tá andando muito comigo, Osvaldo, pra fazer essas associações de escrotas, hein?
1: De Não, é só, é, só, é, só, é só caso de de atores que tá lá com mais de uma vez com o diretor, né? Se você falasse Tim Burton Igual... ou Johnny Depp, eu acho que melhor. Não. é melhor. Não. É tipo... <risos> O Vincent Klein com o Pion, né? Que a gente comentou no, no episódio do Cyborg, né?
0: Exatamente, exatamente. Net Wolf é o Vincent Klein do cinema do Josh Bull, né? <risos> super parecidos também com os dois atores, né? Procure no Google, gente, Vincent Klein e compara com o Net Wolf. Cara de um, focinho um, assim, do outro. Albert Pyle Olha. também, é o próprio Josh Bull das antigas.
2: Ó, né? <risos> Luiz, além, do, além dos elogios ao diretor que a gente tava fazendo, é, a gente pode falar um pouquinho sobre o texto também, né? Que o o John Green, ele teve presente nos sets durante boa parte das filmagens, assim, ele ficava dando pitaco nas cenas pra ser o mais próximo, da, da, da ser mais fiel ao livro possível, né? E quem assina o roteiro também, cara, é um maluco chamado Scott Milstetter, que ele tá envolvido no roteiro do 500 Dias com Ela e o The Disaster Artist, que é o filme lá do, sobre o Tommy Wiseau e a criação do, do clássico The Room.
0: Ah, sim, 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 sim.
2: Esse cara é maneiro. É, eu
0: tenho que dizer que eu... eu, eu, eu... Eu gosto de uma, mas não gosto tanto do outro, no caso, tem que admitir. O Disaster Artist, eu acho, sei lá, não é maneiro, eu, acho meio, eu tenho minhas questões com esse filme. Ele, eu, eu, eu gosto dele com muitas ressalvas, sabe? Ah, e aliás, uma coisa, o John Green, ele aparece no filme, eu tava até confirmando aqui agora. Tem uma cena que aliás, não, você vê que não adiciona porra nenhuma no filme, né? Que ela tá lá no aeroporto, chega uma garotinha e pergunta sobre o respirador dela, né? Que ela coloca assim, na menininha, né? O pai dessa garota é o John Green.
2: É só pra dar uma escolada, assim, do tipo, a criança aprendendo o que é aquilo, que ela tá é. doente, é mais ou menos isso. Bem...
1: É, o momento,
0: é o momento Stan Lee,
2: do John Green ali.
1: Ué. Então, essa cena em particular, ela é da versão estendida do filme. Não, não, tá no cinema, não tá não? Não, tá não. Não, tá ah, mas não.
0: É que eu, eu... Ah, porque eu ia comentar sobre isso, então
1: será que eu também vi a versão estendida? Porque o Osvaldo... Eu acho Exato. Tome... Ô que... <risos> qual que é a
2: metragem do, da versão estendida?
1: Ela só tem coisa de uns quase 7 minutos a mais. Somente a versão, isso. A versão que eu assisti tem 2 horas e 12. É a essa, tem... é estendida. É essa a estendida. Não, a, gente... a, versão tem, a versão de cinema tem 2 horas e 6.
0: É verdade, é verdade, também ah, daquele Wikipedia. Olha. Da olha só, rapaz, que maravilha!
1: A versão do cinema, por exemplo, não tem a cena da, da ambulância, depois que sai, gente sai daquele posto. São as, as maiores cenas é, adicionais do filme, né? Essa, essa cena do aeroporto, do cara com a garotinha, e essa cena da ambulância, as duas maiores cenas. Aí, a, e também tem a, a cena do, do anúncio, né? Que eles vão anunciar a balança essa é uma cena que não tá na versão do cinema. Entendi, entendi. Olha só. Tem um. O um site Movie Censorship, né? se vocês tiverem interesse de ver, é só procurar lá. Porque eles, eles fazem aí toda a, a comparação da versão do cinema com a versão estendida. A gente pensou que ia
2: sacanear o Oswaldo, o bicho foi até procurar as metragens do filme, Luiz. Você viu só? Rapaz, esse aqui é profissional, rapaz. O Oswaldo, ele, porra.
1: Não, porque eu também vi essa versão de duas horas de 12, né? Que vocês falaram de ponto. Foi a versão que eu vi também. Olha só,
0: que maravilha! Convertemos, mais feliz.
1: Converte-mos o menino.
0: Olha só, tenho certeza que agora o João vai ver os outros, outras, a outra adaptação do John Green. Eu tenho certeza que ele vai comprar o livro. Eu aposto disso. Ele não vai falar isso, mas é admitir mais alta, não, mas eu sei.
1: Só, só, só se vocês me chamarem Para a próxima temporada. Aí, aí eu penso. Demorou,
0: demorou. <risos> Demorou. Eu fiquei até com o um Manu enrijecido aqui agora, com essa frase. <risos> Bom, rapaziada, acho que a gente já pode dar aqui a nossa, nossa cotação né, para esse, esse filme, né? Eu queria saber, de que uma, cinco estrelas, que nota que vocês dão para
1: ele? Eu dou três estrelas e meia para esse filme. Pra mim tá, tá de ótimo tamanho, é um filme que ele usa realmente é, desses clichês, né, dessas coisas... De romance e teen, né? Mas é um filme que também lida com um tragédia, né? Tem esse, esse senso de. de. esse sentimento de, de tragédia, né? Que permeia toda a história, mas ao mesmo tempo é um filme que, como vocês observaram, né, é um filme sobre vida, né? É um filme sobre a gente aproveitar os, os, os nossos momentos, né? aproveitar o dia após dia. Né? E é um filme bem realizado, é um filme bonito, né? E, em, em, em diversos momentos chega a ser até tocante e tem as, são essas duas atuações é, de protagonista, né? são duas atuações bem inspiradas. Né? Eles foram, não só foi um bem escanados, mas como os dois estão muito bem no filme. Cara, eu vou, eu vou dar 3,5 também.
2: Eu fico feliz de ter revisitado esse filme, porque se não fosse pelo fossa, eu acho que eu ia continuar com aquela opinião que era apenas um filme bonitinho pra assistir uma vez, e que eu assisti por conta da, da minha outra ex-namorada lá. Ele é agridoce, realmente, mas ele é, ele é belo, ele é tem um toque mais de autoral, assim, de de, de diretor, não é apenas uma, uma, uma comédia, não, não é apenas um romance teen com tragédia mal feito, feito assim, jogado, que... Geralmente a gente vê na, no catálogo da Netflix. Ele tem um cuidado, ele me fez sentir. Eu, eu achei que eu ia ficar mais triste assistindo ele, assim, porque, como, como vocês sabem, nossos ouvintes, eu, eu tô vindo de uma fossa. Mas não, cara, por conta de, dessa, dessa, desse lance da, de celebrar a vida, ainda que, que dolorida, assim. Eu consegui me divertir com o filme, sabe? O sorriso da, da Hazel no final, assim, ao mesmo tempo que com lágrimas, é um sorriso de esperança, sabe? Porque ela viveu. Ela... E a gente parava a pensar, a nossa vida, às vezes a gente coloca tantos empecilhos, tantos problemas, assim, e tem gente que tá muito mais fodido que a gente e tá vivendo, sabe? Tá seguindo a vida. Então, por conta disso, por conta do, do filme em si, eu dou 3,3 e meia e gostei, cara. Foi foi legal assistir e falar sobre esse filme.
0: Eu dou a mesma nota que vocês, meia. É um filme que eu acho que se o Josh Boone fosse um um diretor mais criativo na hora de filmar e tudo mais, eu acho que esse filme ia se beneficiar muito. É o tipo de material que eu acho que um cara como o James L. Brooks, por exemplo, ia fazer um troço, assim, brilhante, de verdade mas infelizmente Josh Boone não é o James L. Brooks mas está bom também não é um filme ruim pelo contrário acho que é um filme acima da média e que qualquer pessoa que esteja disposta a encarar o seu preconceito com relação a esse tipo de literatura que possa achar que é um filme para adolescente bobo acho que vai se surpreender muito positivamente com ele é bem escrito é bem atuado é um filme gostoso de acompanhar ele é engraçado em alguns momentos enfim é um, é um filmão três dias e meia acho que tá de boa I'm
1: left
0: alone. Eu queria começar agradecendo mais uma vez ao meu amigo Oswaldo Neto por estar aqui conosco, por favor Oswaldo.
1: É isso aí, pessoal. Valeu mais uma vez pelo convite. Por favor, uma comédia da próxima vez. Agradeço.
0: Você não quer mais essa coisa de morte, não, Oswaldo? Você acha. Ei, Você fala tão bem de filme triste, não?
1: <risos> Peraí que tá passando uma ambulância aqui com tudo, tá? Dando pra ouvir?
0: É o Gus, gente! É o Gus! Ai, meu Deus!
1: Oswaldo tá tão envolvido com Morte que tem gente morrendo perto dele ali, bicho. Olô. É, pô, já tá passando agora uma ambulância
2: aqui. Puta que pariu. <risos>
0: ah, mas... <risos> <Ai,
2: ai, ai. risos> Imagina a a imagem da, do, do Oswaldo assim sendo sendo o ceifeiro assim, tá ligado? Com a roupa preta, e o microfone da Rede da Sônia Brão. <risos>
0: Mas enfim, João, deixa aí sua mensagem pessoal
1: aí. Com certeza, aí mais uma, mais uma vez, é um prazer estar aqui conversando com vocês, com os ouvintes também do, do Fossa. Quero que vocês, né, também, vocês devem conhecer o Cine Poeira, né, que eu faço junto com o amigo Luiz, o amigo Ronaldo Perrone. Essa temporada atual tá repleta de, de grandes filmes, né, Luiz? Essa, essa quarta temporada tá... É um filé. É um filmaço atrás do outro e tá sendo muito divertido fazer essa temporada atual do Poeira. É, eu gostaria também que vocês visitassem o Toco Terror, né? Que é o projeto que eu faço com os amigos aqui no Recife. O Toco Terror é um site e programa de rádio que é dedicado ao cinema fantástico, né? O filme de terror, ficção, fantasia. Volta e meia a gente também tem é, resenhas e novidades sobre histórias de quadrinhos, sobre literatura. A gente gosta muito de, de falar sobre tudo que Moder aí esse universo do, do terror e do cinema fantástico. Então, é, tocoterror.com.br e também no Facebook, no Instagram, só procurar por Toco Terror.
0: Maravilha, maravilha, Oswaldo por favor. Everton Cariana, diz como é que o pessoal pode fazer para manter-se atualizado com o Sessão Fossa.
2: É só seguir a gente lá no Farofa de Miolos no Instagram, que é o perfil que a gente divulga os novos episódios do Fossa, assim como lá no Facebook a gente tem a página Sessão Fossa Podcast, então vocês podem interagir com a gente, mandar mensagens, falar o que vocês estão achando dos episódios, sugestões, críticas... Vamos lá para respondê-los, pode seguir nossos perfis pessoais também, o meu é Everton Anderlein, Cariani, o seu
1: Oswaldo? No Instagram é simplesmente procurar o Insta de Oswaldo.
0: O meu é LuizCampos74. Então
1: é isso, só seguir a gente lá que
2: toda semana vocês têm novidades e a gente está quase caminhando para o final da temporada, mas tem algumas surpre- surpresinhas legais ainda para o nosso podcast de Coração partido.
0: Maravilha, rapaziada. É isso aí. O programa fica por aqui. Aquele abraço forte e até o
2: próximo programa. Um abraço, até a próxima.